0: Bonjour et bienvenue dans ma sixième émission dédiée à la philosophie. Aujourd'hui nous allons parler un petit peu de religion euh, antique, sans rentrer trop dans une théorisation qui peut être compliquée euh, quand on n'est pas adepte à la philosophie. Alors pour vous, aujourd'hui j'ai choisi un texte de Lucrèce. Lucrèce est un philosophe qui serait né avant Jésus-Christ, et il est considéré comme le précurseur euh, du matérialisme, c'est-à-dire de dire qu'il y a des atomes euh, dans le vivant, et c'est en cela qu'on le qualifie comme étant un des premiers athées euh, que, que le monde ait connu malgré le fait qu'il soit euh, qu'il ait été très peu connu de son vivant et qu'on sait très peu de choses sur lui, à se demander si ce n'est pas un personnage fictif mais en tout cas il est le premier à avoir pensé euh, la matérialité c'est à dire les mouvements de, de l'âme et, et du corps euh, détachés d'une vision euh, par les dieux et de la présence des dieux quoi c'est à dire dans, dans l'idée qu'il y a que les, les dieux sont, sont relativisés et, euh, pour penser au contraire euh, l'existence des, des hommes dans, dans ce qu'ils ont de, de plus tangible. Lucrèce est aussi une personnalité euh, tourmentée parce qu'il a connu euh, des, une période difficile, la peste, les guerres et aussi euh, la, la mélancolie hein, parce que ce, son travail est est très poétique et euh, je vous conseille de lire d'ailleurs ça s'appelle de la nature des choses c'est un seul volume et euh, ce penseur a donc euh, il est euh, il est apparenté à Épicure euh, qui est euh, que tout le monde connaît hein, c'est-à-dire celui-là qui pense que qu'il faut vivre l'instant présent euh, sans sans penser à l'avenir mais être dans dans l'instant et avoir conscience de cet instant et donc euh, ce texte euh, puisqu'on voit un peu aujourd'hui Parler de, de religion antique entre ce qui est euh, par le fait que qu'il y ait la présence des dieux, mais que les dieux ils punissent aussi les hommes et les envoient aux enfers. Et on va essayer d'expliquer pourquoi, justement, euh, euh, certaines personnes sont envoyées aux enfers et euh, quel est l'intérêt de, de, de qu'il y ait un enfer, tout simplement au, au contraire d'une d'une vision chrétienne qui préconise plutôt la présence euh, du divin et de, de cette aspiration Divin, Ça fait un peu écho à ce qu'on a fait euh, la dernière fois sur le, le sacré et le profane, mais aujourd'hui c'est plus, euh, plus sur le statut de, de l'homme euh, par rapport à, à une destinée qu'il peut avoir ou qu'il ne peut pas avoir, par rapport au fait qu'il ait euh, commis telle ou telle faute euh, dans son existence et les conséquences qui, qui en sont retirées, euh. et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont destinées aux enfers... Mais l'enfer n'est pas conceptualisé comme il peut l'être euh, dans la religion chrétienne. Au contraire, les enfers, c'est une illustration de, de ce qu'est l'homme. Et c'est un peu plus ambivalent parce que, parce que cet enfer peut, peut se révéler salvateur pour euh, l'être humain en question. Quoi. Et il interroge aussi euh, euh, pourquoi de son existence, euh, les, ces hommes en question... Euh, ont commis des fautes et quel est l'intérêt de, de les placer en, aux enfers, c'est-à-dire l'Achéron, mais aussi ça interroge, ça, ça fait attrait à des réflexions philosophiques sur le sens de, de la vie et sur la manière un peu de comment vivre dans la société, parce que c'est de la religion, hein, c'est pas assez fictif. Mais euh, ça fait un peu écho à, à justement cette, euh, ce sens de, de l'existence et comment bien vivre, quoi. Parce qu'on en reste à une tradition classique et la, la grande question de... De l'antiquité c'est comment vivre en fait finalement Donc euh, je vais vous lire ce texte qui s'intitule les enfers Tous ces supplices que la légende place dans les profondeurs de l'Achéron, l'Achéron c'est un fleuve qui conduit aux enfers C'est dans notre vie en vérité que nous les trouvons Donc là il met bien, euh, il met bien en doute la, la relativité de la présence des dieux Qui apparaissent plus comme une image qu'une réelle euh, existence L'existence des hommes se trouve euh, justement dans les hommes le malheureux tantal qui, à ce qu'on raconte, tremble de crainte sous un énorme ro rocher suspendu dans l'air et que paralyse une terreur sans objet qui n'existe pas. Ce qu'il y a, c'est dans cette vie, des hommes tourmentés par la crainte des dieux et qui ont peur des coups que le sort réserve à chacun d'eux. Donc, dans, dans cette idée, il y a justement euh, euh, la projection que la religion permet d'inspirer la, la crainte aux hommes parce qu'à un moment donné, des, des hommes ont commis des fautes et que ces fautes euh, sont sont répréhensibles et donc euh, c'est un peu l'idée d'exemple, quoi. C'est-à-dire que c'est c'est plus c'est une illustration, mais ça 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 fait réfléchir les hommes sur euh, le, le sens, euh, la manière de, dont on doit vivre en, dans la vie pendant l'Antiquité. Donc pas davantage dans l'achéron, tiros que déchire les oiseaux. Assurément d'ailleurs, il ne pourrait trouver dans sa, ois... dans sa vaste poitrine de quoi fouiller durant l'éternité, mais Titios, pour nous, est sur la terre. C'est le malheureux terrassé par l'amour que les oiseaux torturent autrement dit que dévore une angoisse anxieuse ou que ronge les, les soucis suscités par quelques autres passions. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Lucret, justement, il, il remet un peu en question euh, l'intérêt ou euh, le, le sens absolu de, du sort réservé à ce Titius, qui, euh, on va expliquer les mythes un peu plus tard durant l'émission, mais qui est condamné à se voir ronger le foie par, par des oiseaux pour les fautes qu'il a commises durant sa vie. Et justement, Lucrèce, il explique un peu, et c'est un peu l'intérêt de, de tout son ouvrage, euh, pourquoi les hommes sont ainsi condamnés à irer aux enfers. Et aussi, on peut aussi interroger le fait que est-il vraiment nécessaire pour un homme euh, d'aspirer à la divinité, ou justement, parce qu'un homme a commis une faute durant sa vie il est préférable pour lui qu'il soit dessiné aux enfers. Et ça, c'est intéressant, parce que justement, ça relativise un peu toute, euh, toute la naïveté qu'il y a de dire que oui... Euh euh, « Je suis mieux que vous, euh, je mérite le paradis et pas vous. Ben » Justement, c'est ce qui est peut-être le plus salvateur pour l'homme euh, qui a commis des fautes euh, durant sa vie, c'est un peu le, le sens de la destinée, c'est de dire que l'enfer est plus approprié pour lui parce qu'il peut expier une faute. Et, euh, et expier une faute, justement, c'est euh, retrouver quelques, euh, le sens de son existence, de son existence propre dans sa durée, dans, dans sa morale et dans sa dimension existentielle. Sissif, lui aussi, on reprend le texte là, nous l'avons dans la vie sous nos yeux, il s'acharne à briguer auprès du peuple les faisceaux, les haches redoutables et toujours s'en revient vaincu et assombri, car briguer un pouvoir qui est vain et n'est jamais donné et dans ce dessein s'imposer sans relâche de terribles fatigue, c'est bien pousser à grande peine sur la pente d'une montagne un rocher qui le sommet à peine atteint roule en arrière et gagne rapidement en bas le niveau de la plaine. En un mot, c'est ici que la vie devient, pour les insensés, un enfer. Donc c'est un texte écrit, euh, extrait de, de La nature des choses, du 1er siècle avant Jésus-Christ, par Lucrèce, que je vous conseille de, de lire encore. Et donc on va un peu euh, li, euh, faire l'histoire euh, de, de ces trois personnalités qui sont destinées aux enfers, et aussi interroger la place des enfers, justement, parce que... Pourquoi dans la religion y a-t-il forcément un versant négatif où c'est que les hommes commettent des erreurs et que et la morale a ainsi défini le bien et le mal et, et justement relativiser ce mal c'est peut-être accepter sa destinée. Donc euh, on va commencer par euh, Titius dont l'histoire est la suivante. Pour le protéger de la jalousie d'Héra, femme de Zeus et déesse du mariage, Zeus cachait les rats sous la terre où elle accouche. Pour cette raison, Titios est parfois considéré comme un fils de Gaillard, à l'instigation d'Héra, qui finit par le découvrir. Il veut faire violence à l'étau, mais il en est empêché par Apollon et Arthénis qui le crient de flèches. Selon d'autres versions, il est frappé par la faute de Zeus. Il est en ensuite condamné à avoir le foie éternellement rongé par deux vautours dans le Tartare. Ce supplice est à rapprocher de celui que subit Prométhée. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que avec cette dimension morale et aussi cette dimension de sacralité, c'est que les dieux, ils apparaissent bien plus cruels que le les humains qui ont commis des fautes en réalité. Parce que quand on voit que okay, il a fait une erreur et il se voit condamné à l'enfer par les dieux, et de manière cruelle, hein, c'est vraiment le cas de le dire, ben on peut se, on peut aussi interroger la légitimité des cieux sur la vision et le regard qu'ils ont à avoir sur les hommes. Et c'est en cela que Lucrèce il déconstruit un peu tout ça et qu'on dit qu'il est le premier athée, parce qu'il relativise justement ce point de vue absolu et irrévocable des dieux. Donc uh, Titios, c'est uh, le moins connu des trois protagonistes du texte, je m'en réfère à une, à une histoire classique, hein, sans rentrer dans les détails ou dans des ouvrages spécialisés et donc on va parler de Tantal maintenant qui fait référence à la prohibition du cannibalisme en quelque sorte, c'est ainsi que, que c'est interprété, oui parce que Tantal il, il, aurait commis une, il a commis une faute plus grave et, euh, et donc ça, ça, ça permet de mettre en en valeur euh, l'intérêt de, de la personne humaine dans l'antiquité et donc de prohiber le cannibalisme quoi qui durant les dans certaines tribus avant avant l'antiquité pouvait être autorisé quoi et c'est aussi en cela que les mythes et les légendes euh, introduisent ce, le comportement des hommes à avoir en société Malgré le fait que pour ceux qui sont condamnés aux enfers, c'est déjà trop tard. Euh, et, euh, et en cela, ce sort apparaît comme pour eux, comme des exemples. Euh, et donc un exemple une, une chose à ne pas reproduire, au sens moral. Et donc des exemples à éviter, et malgré eux. Et, et c'est ça qui est un peu triste dans la vie et dans, dans la dimension morale que l'on peut que l'on peut avoir par la sacralité, notamment dans le christianisme. Même si ici, dans l'Antiquité, c'est un peu plus relativisé parce que c'est les prémices de notre civilisation et la dimension morale est un peu plus écartée parce qu'il s'agit de dieux immanents qui ont une présence dans le monde. Hein, ils ne sont pas transcendants comme dans le christianisme. Et un dieu immanent est un, un dieu qui qui existe, ce n'est pas un, un dieu qui a une vue absolue et qui existe indépendamment des hommes, quoi. Ou qui n'existe pas, ou qui est la, la condition de, de la raison des hommes, en général. Ou encore euh, que, que le dieu transcendant est, est l'implantation des valeurs suprasensibles, de la dualité entre le corps et l'âme, alors que l'immanence pense la totalité. C'est-à-dire l'unité... Et c'est pour ça que, en quelque sorte, on peut dire que penser des dieux immanents, c'est penser quelque chose de plus essentiel et de et de moins culpabilisant, et aussi euh, et c'est plus intéressant, je trouve, d'un point de vue sémantique, parce que, enfin, euh, c'est mon point de vue, hein, parce que je, je ne suis pas croyant, mais parce que ça permet de de raconter une histoire sans empoisonner le discours de de faits moraux euh, qui peuvent être euh, parfois euh, injustifiés. Donc Tantal, euh, les dieux, honoraient Tantal de leur amitié et le recevaient à leur table euh, divine, mais il trahit leur amitié de diverses manières selon les auteurs. D'après un scoliaste de l'Odyssée, Tantal qui passait son temps à banqueter avec des jeunes de son âge, aurait dérobé du nectar et dans boîte bois et de l'ambroisie pour en donner à ses compagnons. Zeus l'aurait alors chassé du banquet divin, l'aurait suspendu à une autre montagne, attaché par les mains, puis aurait renversé le mont Sipil sur l'endroit où il avait été enseveli. De l'aveu du scolias, cette version est celle d'Aclepia de, de Tragilos. Pindar présente une version voisine d'après laquelle Tantal aurait volé du nectar et de l'ambroisie pour donner ses mets divins aux mortels. Les dieux l'auraient alors puni en plaçant au-dessus de sa tête un énorme rocher en équilibre instable, menaçant de tomber à tout moment. Selon Dieu, d'or, tantal que les dieux admettaient à leur table commune et à leur entretien intime, aurait révélé aux mortels des secrets divins. Il en est de même pour euh, Hygin qui précise que les dieux punirent tantal en le condamnant à rester debout, le corps à demi plongé dans l'eau. Tenaillé par la faim et la soif, tout en étant menacé de la chute d'un ro rocher, oui. D'après une scolie de l'Odyssée, Pandaré aurait dérobé dans un sanctuaire de dieu en Grèce un chien animé en or fabriqué par Héphaïstos euh, et l'aurait confié en dépôt à Tantal. Zeus et Hermès l'auraient réclamé à Tantal qui leur aurait juré ne pas l'avoir. Zeus aurait retourné sur Tantal le, le monstre Cyple, une autre scolie de l'Odyssée, présente une version similaire qui s'achève ainsi, Zeus aurait ordonné à Hermès de rechercher l'automate. Arrivé chez Tantal, Hermès l'aurait interrogé, Tantal aurait juré par Zeus et les autres dieux n'être au courant de rien. Mermeès aurait découvert l'ottoman chez Tantal. Voilà, donc en gros c'est, c'est vraiment cruel hein, parce qu'il est condamné à la souffrance pour euh, un mensonge et, et un larcin, mais c'est ainsi que c'est les prémices de la société. Donc la la la, la sacralité fait euh, fait acte de loi, mais oui, ce supplice apparaît comme étant effectivement cruel par rapport à l'acte la, à en lui-même. Donc ça, ça interroge aussi euh, l'intérêt que les dieux peuvent avoir pour une personne, l'intérêt que les dieux peuvent avoir pour une personne euh, par le fait de le placer aux enfers et, dans, et de l'extirper de l'anonymat pour... Euh, pour donner euh, pour le donner en exemple à tous quoi voilà donc il euh, y a une autre version qui dit que tantale offrit aux dieux lors d'un banquet son propre fils euh, Pélope les dieux virent tout de suite qu'il s'agissait de viande humaine sauf Déméter qui avala un bout de l'épaule Zeus ordonna à Hémès de ramener l'enfant des enfers et de remplacer son épaule un morceau d'ivoire, d'autres versions racontent que c'est la moire Clotho qui ramena, cloto, qui ramena Pélope à la vie en faisant bouillir son corps dans sa salive les dieux condamnèrent Tantal à ce qui deviendra célèbre sous le nom de supplice de Tantal passer l'éternité dans le Tartare à souffrir un, un triple supplice Homer dans l'Odyssée et Thélès dans ses diatribes racontent que Tantal est placé au milieu d'un fleuve et sous des arbres fruitiers mais le cours du fleuve ça sèche quand il se penche pour en boire et le vent éloigne les branches de l'arbre quand il tend la main pour en attraper le fruit. Donc ça c'est ce qui apparaît comme étant la, la version la, la plus possible en fait, c'est un acte de, de cannibalisme. Et donc on peut ainsi dire que les, les autres versions sont des versions euh, édulcorées pour pas choquer euh, les populations ou pour... Euh, par des phénomènes de, de censure, comme ils ont toujours existé et qui existeront toujours. Mais euh, oui, donc ça, ça montre en quelque sorte la prohibition du cannibalisme, concrètement, quoi, dans nos sociétés. Et là, avec cette dernière version qui paraît comme étant la plus plausible, bah le sort que les, les dieux ont réservé à Tantal paraît, à, en ce sens, justifié. Et enfin, on va prendre le, le troisième des personnages, qui est Sisyphe et qui est le plus intéressant, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une dimension morale ou, ou de prohibition ou, ou encore d'effet de, comme pour le premier, d'erreur de, ou de faute morale. Mais bien, avec Sisyphe, on a bien une dimension existentielle, tout autant que morale, et que. Et c'est beaucoup plus. C'est intéressant, je pense. Alors, Sisyphe est le fils d'Éole e et d'Enna Son ascendance et sa descendance sont cités dans l'Iliade. Il est considéré comme le fondateur mythique du, de Corinthe. Selon Pierre Brunel, c'est parce que Sisyphe aurait construit un palais démesuré sur l'acro-Corinthe que son châtiment dans les enfers aurait plus tard constitué à rouler un rocher au sommet d'une montagne. De son vivant, Sisyphe fonda les jeux en l'honneur de Mélissère, dont il avait trouvé le corps gisant sur, euh, sur l'isthme de Corinthe. Dans les poèmes d'Homère, Sisive est le plus astucieux des hommes, mais à partir d'Aristote ou d'Horace, il devient un personnage fourbe et trompeur. Chez Oripide ou chez Hygiene, il devint le, le père d'Ulysse à la place de laert. Ce rapprochement vient certainement du fait que les deux personnages symbolisent tous les deux la ruse. Et on raconte en effet que Sisside possédait un beau troupeau dans, dans l'isme, dans un lieu. Non loin de lui vivait euh, Otto Lycos, fils de Chionnet, dont le frère Jumeau Philamon était né des œuvres d'Apollon. Alors qu’Otolicos se disait fils d'Hermès. Autolikos avait reçu de son père l'art de voler sans jamais être pris. Hermès lui avait donné le pouvoir de métamorphoser toutes les bêtes qu'il volait. Ainsi, bien que Sisyphe ait eu remarqué que ses troupeaux diminuaient tous les, jou tous les jours euh, alors que ceux d'Autolikos augmentaient, il fut d'abord dans la capacité de l'accuser de vol. Un jour, donc, il grava sous le, le, le sabot d'un de ses animaux son monogramme. La nuit venue, autolicos se servit dans son troupeau, comme à l'ordinaire. À l'aube, les empreintes des sabots sur la route fournirent à Sissif des preuves euh, suffisamment concluantes pour convoquer les voisins et les prendre à témoin du vol. Il inspecta l'étape d'Autolicos, reconnut les animaux qui lui avaient été volés à leurs sabots gravés et laissant au témoins le soin de punir le voleur. Il fit le tour de la maison, il pénétra et viola la fille d'Otolikos, Anticlée. Anticlée. ensuite, à la... enceinte à la suite du viol, épousa la herbe, puis fut conduit à la... À la... dans un endroit où... où elle mit Ulysse au monde. Donc Sisyphe est... Dit, fait... Et beaucoup plus célèbre. Sisyphe est surtout connu pour avoir déjoué la mort, le dieu Thanatos, en échange d'une source qui ne tarirait jamais. Sisyphe révéla au dieu fleuve Asopos où se trouvait sa fille Égine, enlevée par Zeus qui le désirait et avait pris la forme d'un aigle. Asopos fit fuir Zeus, mais ce dernier en voulut à Sisyphe. Il envoya Thanatos le punir. Cependant, lorsque le génie de la mort vint le chercher, Sisyphe lui proposa de lui montrer l'une de ses inventions, des menottes. Il enchaîna Thanatos si bien que ce dernier ne put l'emporter aux enfers. S'apercevant que plus personne ne mourait, Zeus envoya Arès délivrer Thanatos et emmener Sisyphe aux enfers, mais Sisyphe avait préalablement convaincu sa femme de ne pas lui faire des funérailles adéquates. Puis ainsi convaincre Arès de le laisser repartir chez les vivants pour régler ce problème. Une fois revenu à Corinthe, il refusa de retourner parmi les morts. Thanatos ou même Hermès, selon certaines traditions, dut alors venir le chercher de force de force pour avoir osé défier les dieux. Sazy fut condamné dans le Tartare à faire rouler éternellement jusqu'en haut d'une colline un rocher qui en redescendait chaque fois avant de parvenir au sommet. Ce mythe n'est pas exclusif des traditions gréco-romaines, il, il existe dans d'autres exemples de personnages qui parviennent à capturer la mort en la dans un sac ou en, ou en le cachant dans une bouteille de, de sorte que personne ne mourrait durant des années. Donc là... On voit bien qu'il y a une dimension, bon, c'est c'est le fait de de ne pas voler parce que les les chevaux avaient une valeur importante à l'époque et donc c'est c'était sacré de de ne pas voler. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le fait que qu'il ait déjoué la mort. Et c'est en cela que ça consiste en, en une offense bien plus importante pour les dieux, parce que un homme qui qui a un comportement et qui qui peut qui peut être répréhensible pour ce qu'il a fait, euh, c'est une chose mais tromper la mort c'est autre chose et justement on peut dire en ce sens que le supplice de, de Sisyphe de, de, de recommencer à, à, avec cet acte absurde de recommencer à, à monter la montagne éternellement bah c'est poser une limite à la condition humaine parce qu'un homme qui a déjoué la mort ne peut pas être un homme euh, comme les autres et n'a pas une destinée euh, comme les autres et c'est dans le fait même de la conscience de, de cet homme par le fait qu'il ait trompé la mort que les dieux l'envoient aux enfers parce que s'il n'était pas dans, dans, cette, dans ce conditionnement dans, dans le fait de de devoir répéter cet acte absurde ben, il se, on peut selon certaines interprétations on pourrait dire qu'il qu se mettrait en danger lui-même parce que, parce que sa destinée est d'avoir trompé la mort. Et tromper la mort, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui fait offense aux dieux. Et, et donc, ça interroge là aussi les limites que la dimension morale peut avoir sur, sur cela. Parce que si un homme est capable de tromper les dieux eux-mêmes, alors est-ce que les dieux peuvent vraiment juger cet homme moralement ou avoir la posture de, de dieu par le fait qu'ils se sont fait tromper lui-même par cet homme et, et voilà et puis d'un point de vue un peu plus actuel on peut dire un homme qui qui déjoue la mort hein, par exemple avec un accident ou ou ce qu'on appelle un peu naïvement les expériences de mort imminente ben est-ce que cet homme euh, il mérite-t-il ensuite de, de retrouver une condition euh, comme il l'avait avant, ou est-ce ré est réellement possible, ou est-ce mieux pour lui, au contraire, de le condamner aux enfers Parce que l'enfer, c'est en sortant un peu du cadre euh, religieux, on peut dire que c'est l'existence matérielle, l'existence tangible. Alors que le sacré, c'est plus la, la récompense, et l'innocence et la naïveté. Et justement, quand, quand notre propre expérience sort, euh, nous transforme, en nous faisant sortir de, de ce que fut la naïveté ou l'innocence, ben, on, on perd un peu ce, ce statut de, de crédulité. Et donc c'est en cela que l'enfer peut apparaître comme une nécessité, une c'est-à-dire nécessité, une nécessité, la nécessité de devoir être ce qu'on est, par le fait que, que l'expérience passée euh, a fait perdre toute possibilité d'atteindre un, euh, un jour de nouveau les cieux. Et c'est en cela que les enfers... Euh, apparaissent une nécessité en, en comparaison avec, euh, avec le, le, le paradis. Parce qu'en effet, concrètement, si un homme il a une expérience traumatisante, est-ce qu'il va continuer à vivre comme, comme il vivait avant Ou au contraire, il va plutôt, et c'est ce qui se produit, hein, il, va, il va plutôt repérer dans sa conscience la répétition de, de ce fait et remémorer cela éternellement sans pour autant, euh, sans pour autant réussir à le dépasser. C'est en cela qu'on peut dire que les enfers apparaissent comme quelque chose de plus simple pour la, la personne en question que euh, de dire de fait qu'il n'y aurait pas d'enfer et que tous méritent le paradis. Au-delà de la dimension morale, je veux dire. C'est-à-dire que pour la personne elle-même, l'homme, par le fait qu'à un moment donné, il a subi telle destinée, ben, ce qui est le plus salvateur pour toi, c'est de, d'avoir conscience de cette destinée et de répéter cette, et de répéter un supplice ou une condamnation aux enfers euh, éternellement pour, euh, quelque part, euh, réparer cette faute ou, ou du moins ne pas, ne pas être détruit par elle. Parce qu'il y a une dimension d'éternité, c'est-à-dire de dire que, que voilà, si on, dans, pour prendre un exemple, si on mélange les deux, euh, de dire, euh, bon, ok, euh, c est, c est, cet homme a eu telle expérience, euh, alors euh, rien ne change, et on l'envoie au paradis, ben, justement, c'est peut-être ce qu'il y aurait de pire pour lui que de l'envoyer au paradis. Et donc, il y a, y a quand même une idée de pardon là-dedans, quoi. C'est-à-dire, les dieux pardonnent en quelque sorte à l'homme qu'il était ce qui s'est passé. Au contraire, euh, parce, que, parce que dans le cas contraire, l'homme ne serait pas à sa place, et... Un homme qui pleure au paradis, euh, c'est un non-sens quoi. Donc, euh, donc voilà, c'était intéressant. De moi bon, j'ai pris des, des extraits simples, hein, j'ai fait juste une lecture euh, d'histoire euh, sans trop chercher à, à rentrer dans, dans des ouvrages spécialisés. Mais c'est intéressant de, de voir comment les, les mythes et les, et les légendes façonnent un peu le rapport à, à la sacralité ou au contraire euh, à la matérialité, en l'occurrence, ici avec Lucrèce, parce que Lucrèce a défini comme, euh, est défini comme un des premiers athées, donc, euh, donc il relativise un peu euh, la toute-puissance des dieux et, et le, la cruauté qu'ils peuvent infliger aux hommes, tout en nuançant le, le propos, par, euh, en montrant que, que les enfers, c'est peut-être ce qu'il y a de, de plus nécessaire pour certaines destinées, comme, euh, comme une preuve de pardon des dieux. Pour terminer, on va revenir un peu sur euh, le texte euh, plus précisément, en évacuant un peu l'idée euh, de, de, de divin et d'enfer. Parce que justement, ce que Lucrèce il veut montrer dans ce texte, c'est que la possibilité même qu'il y a un enfer et une production euh, des accidents des hommes durant la vie. C'est-à-dire que qu'ils utilise bien le mot « devient un enfer ». Donc c'est un peu remettre en question toutes les causalités euh, de, de cette destinée qui sont produites euh, sur eux et euh, de la raison même euh, de d'une telle, condamna, telle condamnation c'est à dire que quand on voit le sort qui est réservé à ces hommes ben c'est peut-être euh, ces, ces événements de causalité qui sont à remettre en question plutôt que, que le jugement divin ou, euh, ou la, la pertinence de, de ce jugement sur, euh, sur ce qu'ont commis les hommes et aussi la possibilité de déjouer la mort, c'est un peu de dire que finalement, euh, les dieux ont-ils vraiment la place qu'ils ont à avoir et, et finalement, cette toute puissance des dieux n'est-elle pas une escroquerie Ou euh, c est, c est parce qu'en en fait, c'est de, de dire que les, les dieux, à un moment donné, ils ont ils ont eu plus de valeur euh, que que celles qu'on devrait les, euh, leur octroyer. Et c'est aussi euh, poser euh, le fait que euh, que la vie devient un enfer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il euh, y a des hommes dans leur matérialité, dans leur existence, ils se rencontrent, euh, ils s'affrontent entre eux, et on observe des, des chaînes de causalité qui les dépassent, en, en quelque sorte. Et c'est en cela qu'on peut un peu contester cette idée euh, d'une fatalité ou d'une destinée... Euh, sur, d'une destinée sur ces hommes euh, qui finalement leur échappe et ce par le fait que que les hommes euh, et en fait euh, je pense que c'est aussi un constat un peu pessimiste euh, de dire que la vie devient un enfer parce que c'est rejeter c'est rejeté, euh, reje rejeté euh, l'instant présent en fait hein, parce que qu'est-ce que veulent euh, ces, ces hommes ils veulent avoir une vie euh, paisible euh, comme tout le monde et euh, et le supplice paraît le supplice qui les supplices qui sont donnés paraissent euh, démesurés par rapport à, aux actes sauf pour tantale effectivement mais c'est ce qui est mis en question c'est le, le regard des dieux, que les dieux ont à avoir sur les hommes quoi parce que si hein, parce que avec l'exemple de Sisyphe on voit bien que que les, euh, selon les versions il a, il a commis euh, tel ou tel vol euh, y a, euh, sauf pour le cas du viol qui peut être remis en question mais, euh, mais après il a aussi déjoué la mort donc Sisyphe apparaît comme une personnalité rusée et, et sa condamnation aux enfers euh, c'est ça qui, qui paraît un peu en démesure par rapport à à ce qu'il est vraiment. Quoi. Est, en fait, c'est de dire que c'est la vie qui devient un enfer. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a un acte qui est fait, mais euh, la, la réponse à cet acte n'est euh, euh, pas en adéquation avec, euh, avec les aspirations de ces personnes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Sisyphe, il voulait, il, il était, c'est une image de vanité un peu, mais euh, il, il voulait avoir euh, telle ou telle chose, euh, avoir une existence paisible, des chevaux, ou j'en sais rien. Et finalement, le, le résultat de, de cette aspiration au bonheur euh, est, est, est un enfer, quoi, donc euh, devient un enfer. Et un, donc, c'est cette, cette idée finalement que. C'est peut-être ce qui est le plus souhaitable, c'est peut-être de, de rejeter l'idée même de Dieu, quoi, puisque finalement, on est selon ce qu'on a commis, il y a une culpabilisation qui est faite et on. On est condamné à quelque chose qu'on n'a pas souhaité. Et justement, Lucrace, Lucrèce, on peut dire que c'est un matérialisme parce qu'il y, y, y a des hommes à un moment donné qui ont des besoins, qui, qui veulent des choses. Et, et selon la loi, si on en retire la loi divine, c'est des faits. Quoi. Par exemple, voler un cheval, c'est un fait. Et en et dans ce, dans ce cas-là, les, les dieux n'ont pas forcément à intervenir. Et euh, surtout quand on voit les, les conséquences euh, qui en découlent. Euh, je vous dis à la prochaine fois et, et, et une agréable journée à vous.